0: Regarde la vérité en face. Il n'y a jamais eu autant de burn-out, de dépression, de schizophrénie et maladies psychologiques dues au stress, à l'angoisse ou à la tristesse par exemple. Et les musulmans ne sont pas épargnés de cela. Mais il existe des solutions simples et efficaces pour sortir de ce gouffre et revivre enfin. Voici six moyens d'apaiser son cœur, six moyens de goûter au bonheur. Premier moyen, s'en remettre à Allah et placer sa confiance en lui. Si le cœur s'en remettait à Allah, si le cœur plaçait toute sa confiance en lui, si le cœur ne se soumettait pas aux produits de sa propre imagination, si le cœur ne laissait pas les mauvaises pensées le contrôler, se fiait totalement à Allah et espérait les bienfaits d'Allah, alors le chagrin et la tristesse seraient repoussés. La plupart des maladies corporelles et mentales diminueraient. Le cœur obtiendrait une force, un apaisement et une joie indescriptible. Allah subhanahu wa ta'ala nous informe dans la Surat al talaq au verset 3 Et quiconque place sa confiance en Allah, alors Allah lui suffit. Deuxième moyen, observer celui qui est dans une situation inférieure à la sienne. En toutes circonstances, et même lorsque le croyant n'est pas atteint par un mal particulier, il est important pour lui d'observer la vie des gens dont la situation est plus difficile que la sienne. Ceci a pour avantage de ne pas dénigrer les bienfaits dont Allah nous a comblés. En revanche, même si la personne est richissime, en bonne santé, mais que ce dernier n'est pas croyant et que vous vous comparez à lui, il est alors important de vous rendre compte qu'Allah vous a donné bien meilleur que ce qu'il a en vous rendant compte de ce bienfait unique qu'elle a guidé, dont Allah vous a fait grâce, vous saurez alors que vous n'aurez que faire des millions d'euros de cette personne, de la beauté de cette personne, de son charisme ou de ses biens et enfants car vous savez qu'Allah vous a donné bien meilleur que cela. Troisième moyen, ne jamais reporter à demain ce que l'on peut faire immédiatement. Accomplir les bonnes œuvres que l'on a l'intention de faire sans les reporter fait partie des meilleurs moyens d'obtenir le bonheur ici-bas. Ceci en raison du fait que toute bonne action inachevée reste à achever et en suspens. Et plus la personne prend du retard, plus elle se lasse d'atteindre ses objectifs. Alors, mon frère, ma sœur, Fixe-toi des objectifs atteignables et choisis des bonnes œuvres vers lesquelles tend et penche ton esprit. Fais en sorte de petit à petit évoluer sans te précipiter à t'engager vers une chose que tu ne saurais honorer. Et quand tu accompliras tes œuvres nobles en temps et en heure, alors tu ressentiras un réel plaisir de tenir tes engagements. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous informe justement que les œuvres les plus aimées d'Allah sont celles qui sont faites le plus régulièrement. Quatrième moyen d'atteindre le bonheur, n'attendre aucun remerciement de quiconque. L'un des moyens les plus bénéfiques de ne pas être déçu, vexé ou touché par la tristesse est le fait de ne rien attendre de personne, pas même de ses propres parents ou de ses propres enfants. Être bienveillant vis-à-vis d'eux en toutes circonstances Oui. Être généreux et présent Oui. Être présent est doux Encore une fois, oui, mais pourquoi Ou plutôt, pour qui Pour obtenir un héritage plus avantageux Non. Pour être gâté et percevoir des récompenses mondaines de leur part Non. Uniquement pour plaire à Allah, seul, al tawhid N'attends pas de remerciements de celui à qui tu as fait le bien, non. Sache qu'Allah nous informe dans la Sourate al Insan au verset 9 au sujet du croyant sincère, et il disait, nous ne vous donnons à manger que pour obtenir l'agrément d'Allah, nous ne voulons de vous ni récompense, ni reconnaissance, ni reconnaissance dans le sens ni remerciement, ni louange, ni gratitude, non, et ceci doit être mis en application pour les collègues, les amis, les connaissances, les inconnus, et à plus forte raison, la famille et celui avec qui les liens sont forts. Cinquième moyen, la bienfaisance envers les créatures. Et ceci, quelle que soit cette créature, qu'il s'agisse d'un animal dans le besoin ou d'un être humain quelconque, observez autour de vous les gens engagés dans les associations d'aide aux plus démunis. Bien souvent, les bénévoles ne sont pas fortunés, mais vous les voyez sourire car le fait d'être utile aux autres apaise le cœur. Et à travers cette bienfaisance, Allah repousse le chagrin et la tristesse. Allah nous informe dans la surat al-Nisa au verset 114 au sujet des gens qui entretiennent des conversations secrètes. La plupart de leurs conversations secrètes ne comportent rien de bon à l'exception de ceux où l'on incite autrui à faire la charité, à accomplir une bonne action ou à réconcilier des parties en conflit. A celui qui agit ainsi pour plaire à Allah, nous accorderons une immense récompense. Et parmi les immenses récompenses, on peut citer la dissipation des chagrins, des tristesses ou des contrariétés. Enfin, dernier moyen et le plus important, le Tawheed, c'est le fait de réunir deux points essentiels. Le premier. Le fait de faire une bonne œuvre, c'est-à-dire le fait d'engager une action qu'Allah aime et agrée dans le but de le satisfaire, subhanahu wa ta'ala. Et ceci implique de fait l'unicité, le fait de vouer cette bonne œuvre à Allah seul. Et le deuxième point est le fait de le faire en étant croyant, c'est-à-dire en ayant une croyance saine et purifiée de tout polythéisme. Ceci implique encore une fois de fait le tawhid car le croyant est celui qui met en application les cinq piliers de l'islam et les six piliers de la foi. Allah subhanahu wa nous informe dans la Surat Al-Nahl au verset 97 Quiconque, homme ou femme, qui fait une bonne œuvre tout en étant croyant, nous lui ferons vivre une bonne vie. Et nous les récompenserons, certes, en fonction des meilleures de leurs actions. Ce verset est explicite et extrêmement clair. Il regroupe ces deux points, que sont le fait de faire une bonne œuvre et le fait d'être croyant. Et rendez-vous compte de la récompense énorme de ces gens-là lorsqu'ils concrétisent leur tawhid. Allah leur fera vivre une bonne vie, apaisée, sereine et dénuée de stress et d'anxiété, ainsi qu'une récompense ici-bas et dans l'au-delà. Observez le cycle incroyable du seul véritable bonheur que connaît l'être humain sur terre. Le croyant obtient la foi et il ressent ce premier bonheur véritable dans son cœur. Cette foi le motive à faire le bien et en le faisant il ressent encore une fois un bonheur inexplicable. Puis, Allah accomplit sa promesse et le récompense. Et il connaît encore une fois un nouveau bonheur car il récolte les fruits de sa foi en observant les bienfaits de son Seigneur vis-à-vis -vis de lui. Et que fait le croyant après ceci Eh bien, il investit ce dont Allah l'a comblé pour faire le bien une nouvelle fois et prolonger encore et encore son bonheur et sa vie heureuse. Subhanallah Cette personne sera-t-elle touchée par les épreuves avec certitude oui, mais ces épreuves ne le rendront pas triste Car il aura la conviction que c'est ce qu'Allah a décrété pour lui Soit pour l'éprouver, c'est-à-dire le tester Et il sera heureux de savoir qu'Allah l'éprouve Il sera heureux d'honorer cette épreuve dans la satisfaction d'Allah Soit parce qu'en réalité, derrière cette épreuve qui paraît au premier abord négative Allah lui réserve en réalité un grand bien Ou lui évite un grand mal en effet, à ce sujet, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa nous informe « Étonnante est la situation du croyant. Sa situation est tout le temps dans le bien. Si un bonheur l'atteint, il en est reconnaissant et cela est un bien pour lui. Et s'il est atteint d'un malheur, il patiente et cela est un bien pour lui. Et cette situation ne se concrétise chez nul autre que chez le croyant. Allahu alam بارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله